0: Buenos días, familia. ¿Cómo están? Aquí, Amaya, con ustedes nuevamente esta semana. Ah, estaba mirando el calendario y, oh, my God, como decimos aquí, <ríe> se acaba el mes de enero. ¿Soy yo o este mes pasó como el corregaminos. <ríe> no sé cómo lo estarán experimentando ustedes. Lo interesante para mí es que siento que está pasando volando y a la vez siento una energía muy distinta a la de diciembre. Muy, muy distinta. No sé, una, una energía mucho más estable. Pero bueno, vamos a hablar del episodio de hoy. Esta semana voy a compartir una perspectiva que llegó a mí cuando estaba viviendo en la India hace un poquito más de un año. Llegó un día cuando estaba en mi cuarto cansada de un, después de un largo día de estudios en la Academia de Sarva Yoga. No hay nadie con quien no puedas encontrar una similitud, te guste o no. Al día siguiente la perspectiva era mucho más amplia y aquí les va mi interpretación de este mensaje que luego se expandió a una práctica que compartiré con ustedes la próxima semana. ¿Realmente somos todos uno? Ya sabemos que más allá del cuerpo físico, somos energía. Energía sin fronteras. Más allá del cuerpo físico, de los sentidos por los cuales podemos percibir esta, toda esta realidad relativa, somos energía vibrante. Ahí no existe tú y yo. Solo uno. Una sola energía. Pero si eso es así... Cómo es que muchos de nosotros, todo lo que vemos, confirma que existe un tú y un yo. Y que a diario lo experimentamos no como unión, sino como separación. Con la gente que amamos inmensamente, quizás sea fácil experimentar esa unión, ese somos uno. Pero con la gente con la que estamos en desacuerdo, la gente que nos desagrada, la gente con la que en este momento... Tenemos conflictos. Con esa gente se nos hace casi imposible experimentar esa unión, ese somos todos uno. Con cada interacción, con gente que amamos o que simplemente nos agrada, podemos encontrar un sinfín de similitudes. Desde opiniones, creencias, religión, afiliación política, valores, forma de vestir, música, etcétera. Podemos interactuar con ellos y decir, yo soy como tú. Con la gente que nos desagrada, de igual manera podemos encontrar fácilmente una cantidad de razones para decir, yo no soy como tú. Ya sea basado en opiniones distintas a las nuestras, creencias, religión, afiliación política, valores, forma de vestir, música, etc. Pero si somos todos uno más allá del cuerpo físico, en esa dimensión de pura energía vibrando, ¿Cómo podemos encontrar similitud con esa gente y decir yo soy como tú? Imagínate que estás en un restaurante y de pronto escuchas a una persona que vamos a llamar persona A, levantar la voz y decir unas cuantas cosas a otra persona que vamos a llamar persona B. La persona B está visiblemente avergonzada por lo que está pasando, pero no dice nada y se queda callada. Sin saber qué está sucediendo, inmediatamente sientes pena por B y repruebas el comportamiento de A, sabiendo que tú no eres como A. Pero si todos somos uno y podemos encontrar similitud con todos, nos guste o no, ¿cómo lo hacemos? ¿Cómo encontramos esa similitud? Toda interacción, ya sea en las que participamos o en las que observamos, provoca una reacción en nosotros, ya sea negativa, positiva o neutral. En este ejemplo, puedes preguntarte de todo lo que observé que hizo A, ¿qué fue lo que más me desagradó? El que haya interrumpido mi comida con esa energía negativa, la forma en que se expresaba, movimientos físicos, su voz al gritarle a B, o las palabras que usó para insultar a B. De todo eso, ¿qué fue lo que más me molestó? Vamos a decir que fue todo pero lo que más te desagradó fue el tono de su voz. Inmediatamente, pregúntate, ¿cuándo fue la última vez que alcé la voz de tal manera que ni a mí me gustó el tono de mi voz? Ah, ahí está la similitud. Puedes decir, yo también perdí el control alguna vez y grité sin importarme quién me escuchara. En eso, tú y yo nos parecemos. Y ahí, mágicamente, se desvanece la separación que existía entre tú y la persona A. Esto lo puedes aplicar a cualquier interacción que observes, desde las más superficiales hasta las más intensas. Me acuerdo que estábamos en un café con un grupo de amigas y vimos llegar a un grupo de chicas y una de ellas eh, llevaba un vestido bastante llamativo. Y una de mis amigas dijo, jamás saldría de mi casa con un vestido así. O lo que quería decir es, yo no soy como ella. Al ver todo esto, yo por mi parte sentí una reacción igual, pero hacia mi amiga. ¿Por qué criticas a esa chica? Yo no soy como tú. Y mirando a la chica pensé, yo tampoco saldría con un vestido así. Pero no lo diría en voz alta. ¿Cómo pude encontrar similitud con las dos? Con mi amiga preguntándome ¿cuándo fue la última vez que juzgué la apariencia de otro en voz alta? Y ahí mágicamente se disolvió esa separación con mi amiga. En eso ella y yo nos parecemos. Aun cuando ahora ya no juzgue a nadie por su apariencia, yo sé lo que es hacerlo. Y en eso me parezco a ella. Con la chica me pregunté ¿Cuándo fue la última vez que salí de casa vestida con algo que pensé me quedaba regio y no le pareció a los demás? Y tengo demasiadas fotos para probar, <risa> para probar eso. Y así de fácil, la separación entre ella y yo desapareció. En eso, ella y yo nos parecemos. Ojo, no estoy sugiriendo que buscando una similitud con la gente que nos desagrade es justificar sus acciones. Mi ignorancia y mi falta de madurez me hizo cometer muchísimos errores en el pasado. Pero al encontrar esa similitud, lo que hace es activar compasión en mí. No desde el lugar de pobrecito, pobrecita, sino desde el entendimiento que todos hacemos lo mejor que podemos con el conocimiento que en ese momento tenemos. Entonces, cuando vemos a otra persona comportarse de una manera reprochable en nuestra opinión y encontramos una similitud, lo que sigue es desapego. Desapego a criticar, juzgar, corregir. La similitud nos ayuda a recordar nuestra evolución, nuestro crecimiento. Recordar que hemos madurado, que hemos avanzado en este recorrido que llamamos vida. Todos estamos en este tren de evolución. Srimati, una maestra espiritual, siempre dice, cuando observes el comportamiento de alguien, cualquiera que sea, no olvides de honrar el lugar donde esa persona se encuentra en su recorrido. No somos quien para cambiar, alterar, rediseñar ese recorrido. Ahora, ¿qué pasa cuando no estamos observando, sino participando en una discusión, en un desacuerdo? Tomar una pausa mental cuando estamos en medio de una discusión y pensar en qué me parezco a esa persona, cuál es la similitud que tengo con él, con ella, es bastante difícil. Pero cuanto más practiquemos el buscar similitud en todas nuestras interacciones, más fácil poder tomar la pausa cuando es necesaria. Como les dije al principio de esta conversación, de esta perspectiva llegó también una práctica hermosa y muy sanadora que compartiré con ustedes la próxima semana. Esta es una meditación que ayuda a cultivar la relación entre el ser finito y el ser infinito. La mente a menudo se olvida de esta relación y se apega a opiniones, creencias, emociones y objetos que no quiere dejar ir, que quiere guardar. Un hábito importante en los yogis es la habilidad de romper con ese trance de apego, cambiando la perspectiva al ser infinito. Recuerda que existes antes de todos los objetos y creencias que has acumulado y existes mucho antes que el cuerpo que hoy habitas. Es muy poderoso y efectivo recordarle a la mente tu verdadera identidad. Eres un ser infinito. Sin este entendimiento, cualquier filosofía, ética, espiritualidad se reduce a una simple participación ritualística. Lo que queremos es participar en esta vida con autenticidad, completos. Ese baile entre nuestro ser finito y nuestro ser infinito. La próxima semana les daré todos los detalles de esta práctica hermosa y mágica. Y hasta entonces, les mando un abrazo muy fuerte y todo mi cariño. Cuídense mucho, sé feliz, namaste. Espero te haya gustado este episodio. Y si fue así, aquí te van algunas ideas de cómo nos puedes apoyar. Suscríbete al podcast, así cuando un episodio nuevo esté disponible, tú lo sabrás. Y si nos escuchas por iTunes, nos puedes dejar cinco estrellitas y comentarios. Esto ayuda muchísimo a la visibilidad del podcast. O le puedes tomar una foto al logo del laberinto divino y lo puedes compartir con tus amigos y familiares por las redes sociales. Si quieres saber un poquito más de mí, me puedes seguir por Instagram y Facebook con el nombre Sweetwater Healing. O puedes visitar mi página web sweetwaterhealing.com todos los programas y las clases disponibles en el Centro de Sweetwater Healing en Dulce, California, también están disponibles de forma virtual en inglés y en español. Y por supuesto, puedes seguir las redes sociales de Laberinto Divino en Instagram y Facebook o nos puedes escribir a laberintodivino.com Muchas gracias nuevamente y hasta la próxima. Namaste.